0: Hallo und herzlich willkommen zu Auszeit zu zweit, dem Podcast für mehr Mutausbrüche in deiner Beziehung. Mein Name ist Lina Schramm, ich bin freie Traurednerin und ich freue mich unglaublich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Heute im Interview ist Sandra Wassmer. Sandra ist artgerecht Elterncoach und in der heutigen Podcast-Folge dreht sich deshalb ganz viel um die Beziehung zwischen Eltern und ihrem Kind. Gemeinsam sprechen wir darüber, ob es überhaupt möglich ist, Babys zu verwöhnen bis wann Kinder im Bett ihrer Eltern schlafen sollten und wie ein Baby die Beziehung von Vater und Mutter verändern kann. Falls du neugierig geworden bist und im Anschluss mehr über Sandra erfahren möchtest, dann findest du sämtliche Links in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe heute im Interview Sandra Wassmer. Ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist, Sandra. Und du hast einen ganz tollen, Beruf. Du bist nämlich Coach für Eltern. Erzähl uns doch da einfach mal ein bisschen, was magst du da? Wie bist du dorthin gekommen? Lass uns da ein bisschen dran teilhaben.
1: Ja, gerne. Angefangen hat alles, als ich schwanger geworden bin. Das war 2015. Ja, da habe ich mich mit so allen Themen rund um Schwangerschaft und Baby befasst und habe natürlich verschiedene Meinungen gehört von meinen Eltern, von meinen Schwiegereltern, aus dem Umfeld, was man ja alles schon immer zu hören bekommt. Und habe dann überlegt, hm, wo ist da mein Weg? Wo finde ich da meine Richtung? Wie will ich es machen? Und da bin ich dann glücklicherweise auf das Artgerecht-Projekt gestoßen von der Nikola Schmidt. Die hat da auch einen Babybuch geschrieben, das heißt das andere Babybuch und aus diesem Buch habe ich ganz viel für mich rausnehmen können. Ich habe in jedem Kapitel ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt und habe gedacht, ja genau so. warum wird denn sowas in Frage gestellt oder warum weiß das keiner auch wieder und ja, habe dann da so die Sachen gefunden, die sich für mich total gut angefühlt haben. Ja und dann kam die Jasmin auf die Welt <lacht> Und alles war erstmal ganz neu und ungewohnt, auch eben in der Partnerschaft. Auf einmal zu dritt, ist eine komplett andere Situation. Ja, dann haben wir uns da durchgewühlt und durchgewusstelt und ich war total dankbar, dass ich eben diese Hintergrundinfos vom Artgerecht-Projekt da an der Hand hatte. Als Jasmin dann größer war, habe ich überlegt, ja was mache ich denn jetzt eigentlich beruflich weiter, weil ich war vorher auch schon teilweise selbstständig, habe aber gemerkt, es passt jetzt inzwischen nicht mehr so ganz. Und da habe ich gesehen, dass die Nicola eben auch Fortbildungen gibt. Ja, und da habe ich mich dann dazu entschieden, bei ihr die Fortbildung zu machen, als artgerecht Coach, Elternberater, zu allen Themen rund ums Baby. Oder auch schon vorher Schwangerschaft und Geburt, wie die selbstbestimmt aussehen kann und was zum Stillen hilfreich ist oder einfach alle Themen, die es da gibt. Und warum überhaupt auch die Babys so sind, wie sie sind, ist auch nochmal so ein ganz spannender Punkt. Ja, und seitdem mache ich das und habe zusätzlich nochmal auch meine Ausbildung gemacht als Babyschlafberaterin bei 1001 Kindernacht, wo es auch um dieses Bedürfnis- und Bindungsorientierte geht, dass man eben schaut, wie finden Mama und Baby zusammen und auch Papa natürlich, gehört ja auch dazu. Ja, so bin ich da auf diese ganzen ja, Dinge gekommen und berate jetzt da Eltern wenn sie da Fragen dazu haben oder auch mal an einem Punkt stehen, wo sie sagen, oh, ich weiß gerade überhaupt nicht weiter und von außen höre ich nur, lass es schreien, aber ich fühle, dass es falsch ist, dann kann ich da eben auch fachliche Hinweise geben, auch wirklich wissenschaftlich fundierte Sachen, aber auch nicht nur, sondern wirklich auch praktische Tipps, was umgesetzt werden kann, wie es einfacher wird, wie die Eltern und das Baby glücklicher sind, also es hängt da ganz viel dran und oft sind es nur so ein paar kleine Kniffe, die fehlen, um ja da den Alltag umgänglicher und einfacher und schöner zu machen.
0: Was waren da für dich die größten Aha-Momente, als du dieses Buch gelesen hast, also was würdest du sagen, sind bei uns so in der Gesellschaft die größten ja, Vorurteile, wenn vielleicht nenne ich es jetzt mal, oder... Ähm Meinungen, die vielleicht so in der Art gar nicht stimmen oder wo man einfach nochmal überdenken sollte? Ja, da gibt einiges.
1: <lacht> Leider. <lacht> ja, ich denke, das Größte, was immer noch so in den Köpfen rumschwirrt, ist so diese Verwöhnangst. Wenn man sagt, oh, du darfst doch nicht bei jedem Meckern von deinem Baby gleich reagieren, du verwöhnst es, du ziehst dir dann Tyrannen ran, es tanzt dir nachher auf der Nase rum. Ich glaube, auf diesem. Missverständnis baut dann ganz viel auf. Und da ist es wieder wichtig zu wissen, warum Babys eben auch weinen. Da ist es gut, mal zu schauen, woher die Babys eigentlich ihre Gehirnprogramme auch haben. Und da können wir ganz weit zurückschauen, nämlich in die Steinzeit. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte gucken, war die Jäger- und Sammlerzeit der allergrößte Teil. Und das Nomadenleben hat erst vor ungefähr 10.000 Jahren angefangen. Also das das Sesshaftwerden. <lacht> vorher war es das Nomadenleben und das Sesshaftwerden ist noch ganz, ganz neu in unserer Menschheitsgeschichte. Das heißt, unsere sicheren Häuser oder Dreizimmerwohnungen, die gibt es noch gar nicht so lange. Und vorher, als die Menschen noch umhergezogen sind, waren die Babys immer an einer Bindungsperson dran quasi. Also sie haben immer die Mama direkt im Körper Kontakt gehabt, die es rumgetragen hat oder auch den Papa. Die Mama, die auch immer zum Stillen verfügbar war und nachts war auch immer Körperkontakt da. Das heißt, wenn man einfach mal da überlegt, wenn damals ein Baby alleine nachts irgendwo hingelegt worden wäre, oder muss man gar nicht so weit zurückdenken, wenn wir jetzt campen gehen, heutzutage würde das Baby niemals ein eigenes Zelt kriegen. Und Babys wissen nicht, dass die Schlafzimmertür zu den Eltern nur ein paar Zentimeter weg ist. Die spüren einfach, sie sind alleine, wenn sie alleine in ein Zimmer gelegt werden. Und haben da wirklich Angst und weinen, niemals auch ohne Grund. Das heißt, ich verwöhne mein Baby nicht, wenn ich auf das Weinen reagiere, sondern ich stille seine Bedürfnisse. Ja, Da finde ich den Satz auch ganz wichtig, gestillte Bedürfnisse verschwinden und ungestillte Bedürfnisse kommen immer wieder. Das heißt, wenn das Baby merkt, oh, da ist jemand, der merkt, mir geht es nicht gut und reagiert da gleich auf mich, dann muss ich mich gar nicht so ins Weinen reinsteigern. Oder muss ich vielleicht nächstes Mal auch gar nicht so laut mich melden, weil ich weiß, es kommt gleich jemand. Das heißt, da wird eine Vertrauensbasis aufgebaut und einfach auch das Grundgerüst für, die, für das Urvertrauen gelegt, fürs komplette Leben.
0: Ab wann würdest du dann sagen, ist das eine... Bedürfnis von den Babys oder muss man auf dieses Bedürfnis reagieren? Und ab wann ist dann dieser, dieser Break, sage ich mal vielleicht, wo dann Kinder wirklich bewusst wahrnehmen, ähm, ich, ich versuche jetzt mal meine Grenzen auszutesten oder versuche da mal meine Eltern so ein bisschen zu gucken, wann kommen sie denn? Wann findet so dieser Übergang statt? Wann Kinder das wirklich bewusst steuern, dieses Weinen vielleicht auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ja, gute Frage.
1: <lacht> um, aber ich finde da auch noch mal Gut hinzugucken, was habe ich denn überhaupt für ein Menschenbild? Habe ich das Bild, dass die Babys und oder Kinder uns manipulieren wollen, uns Erwachsenen, und was erreichen wollen, und ein Ziel haben? Oder habe ich das Bild, dass Babys eben die Bedürfnisse haben und die auch anmelden und auf sich aufmerksam machen und eigentlich auch kooperieren wollen? Das ist nämlich auch ein ganz entscheidender Punkt. Also innerhalb vom ersten Jahr kann man sagen, ist es immer, immer ein Bedürfnis, auch danach noch. Aber dann ist es auch langsam so, dass man sagen kann, okay, warte mal kurz, ich möchte gerade das noch fertig machen, ich bin gleich bei dir. Ist natürlich auch immer so, dass man auf die eigenen Bedürfnisse auch schaut, dass man nicht nur guckt, was braucht das Baby gerade, sondern wenn ich als Mama oder Papa dann auch total übermüdet bin und genervt, dann kann ich auch nicht gut fürs Kind da sein. Das heißt, in erster Linie muss ich schauen, dass es mir gut geht, dass ich auch für meine Familie gut da sein kann. Und ja, dieses Manipulieren ist auch was, was in den Köpfen drin ist. Aber Babys sind da, oder Kinder sind da ganz anders eigentlich gepolt. Das heißt, wenn dann die Autonomieentwicklung anfängt, so zweieinhalb, drei Jahre, dass die Kinder auch helfen wollen und einen unterstützen wollen, kooperieren wollen. Man muss dann auch wieder gucken, wie viel haben denn die Kinder schon heute kooperiert. Ist denen ihr Kontingent schon voll oder ist da noch Kapazität da? Ja, oft sind es auch so Kleinigkeiten, wo man als Eltern gar nicht mitkriegt. Zum Beispiel, wenn sie dann sich schon komplett alleine angezogen haben. Und das natürlich für so kleine Kinder erstmal auch schwierig ist, weil sie es ja gerade neu gelernt haben. Oder wir haben es früh eilig, weil man... Termin haben und das Kind muss dann mitmachen und macht auch gut mit, aber dann irgendwann gibt es auch einen Punkt, wo die, wo die Kinder dann einfach nicht mehr können, wo sie dann eben ins Weinen oder in dieses sogenannte Trotzen kommen, weil sie einfach da nicht mehr mitmachen können. Und es ist dann auch wieder nicht das Manipulieren wollen oder ich probiere meine Grenzen aus, sondern es ist meistens einfach wirklich nur ein Schrei nach Hilfe, ich brauche dich. Ich brauche da was von dir, ich will gesehen werden. So,
0: mir ist das jetzt eigentlich gerade alles zu viel, diese ganze Situation hm. Wegen was kommen denn Eltern am meisten zu dir? Kannst du das beurteilen oder ist das wirklich ganz unterschiedlich, ähm, die Fragen und die Bedürfnisse, die dahinter stecken?
1: Es ist meistens schon relativ ähnlich. Seitdem ich jetzt nochmal zusätzlich die Schlafberaterausbildung gemacht habe, kommen da wirklich dort die häufigsten Fragen. Weil Schlafen ist auch wirklich ein ganz heißes Thema, wo eben auch viel noch in den Köpfen drin ist. Ja, das Kind muss doch bald durchschlafen. Oder es ist oft die erste Frage, die eine frisch gebackene Mama gestellt wird. Und? Schläfst schon durch? <lacht> Nein. Und das muss es auch nicht. <lacht> ähm, die Schlafentwicklung ist auch wieder was, was in unserer Kultur fälschlicherweise nach vorne gezogen wird. Es wird angenommen, Babys entwickeln sich gut, wenn sie alleine schlafen oder auch sofort dann auch durchschlafen können. Aber das ist auch wieder anders. Wenn man sich auch wieder sich die Menschheitsgeschichte anschaut, ist es eigentlich erst vom Entwicklungsschritt her ein frisches Baby kommt auf die Welt, es fängt an, sein Köpfchen zu steuern und fängt dann irgendwann später das Krabbeln an, es fängt das Laufen an. Und erst dann ganz am Schluss kommt eigentlich die Phase, wo die Kinder auch durchschlafen können hängt auch wieder damit zusammen, dass erstmal dieses ganze Urvertrauen aufgebaut werden muss. Und gerade nachts findet oft so ein Check-up statt, wo die Kinder aufwachen und merken, oh, Mama ist nicht da oder vielleicht noch nicht mit ins Bett gekommen. Da stimmt was nicht. Da hatte ich erst vor ein paar Tagen eine Mutter da. Die kam eigentlich wegen Stoffwindelberatung zu mir und hat dann aber auch gemeint, ja, wegen Schlafen, da habe ich auch nochmal eine Frage. Und zwar die zehn Monate altes Mädchen. Die hat zwar auch im Elternzimmer geschlafen, aber in ihrem eigenen Bett. Und sie sagt, oh, das war schon immer ganz schön schwierig und sie ist oft auch aufgewacht und jetzt war sie neulich krank und da haben wir sie zu uns direkt ins Bett geholt. Und seitdem schläft die durch. <lacht> Warum ist das denn so? <lacht> und das ist eben auch ein Phänomen, was, was es immer wieder gibt. Je einfacher man es sich macht und das Baby zu sich nimmt, in die Nähe gibt, die Sicherheit spüren lässt, desto einfacher wird es auch. Und Baby spürt, aha, Mama ist da, ich muss gar nicht aufwachen, um zu gucken, wo bin ich denn, wo ist die Mama, bin ich in Sicherheit. Sobald die Nähe da ist und die Geborgenheit, schlafen oft die Kinder wieder viel besser. Ja, wenn sie eben erst mal woanders waren.
0: Und gibt es da auch wieder so ein Alter, wo du dann rätst dazu, jetzt ist es Zeit für die Kinder alleine zu schlafen oder wie ist das dann? Das ist auch wieder ganz individuell, wie alles.
1: <lacht> ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie die Eltern es haben möchten oder ja, was ansteht, vielleicht auch wenn mehrere Kinder da sind. Also, wir haben bei uns ein ganz großes Familienbett gebaut: drei Matratzen nebeneinander, also drei Meter. <lacht> Und Jasmin schläft jetzt mit ihren drei Jahren immer noch bei uns. Und ich genieße es gerade so, wenn die dann nachts irgendwann rumgerollt kommt und sich an mich dran kuschelt, das ist so süß. <lacht> Aber ich habe genug Platz und wenn es mir zu viel ist oder ich Ruhe brauche, dann kann ich einfach mir ein einen Plätzchen suchen, wo ich mich dann hinlege. Vom Alter her,
0: mh,
1: also wenn es den Eltern zu viel wird, kann man so sagen, mit zweieinhalb, drei ist so ein guter Zeitpunkt, wo wo ja auch die Autonomiephase anfängt, wo die Kinder auch was eigenes machen wollen. Ja, das kann man nutzen. Zum Beispiel auch, dass man gemeinsam ein Bett aussucht oder ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten auch wieder, dass man vielleicht das auch anmalt und Kuscheltiere raussuchen, um was mit reinkommt. Dass es für das Kind was Tolles ist, so ein eigenes Bett. Von selber würden Kinder wahrscheinlich in dem Alter noch nicht ausziehen. Vermutlich auch eher so mit vier, fünf aber es ist dann auf jeden Fall besser in der Lage dazu, auch das alleine zu schaffen. Das heißt natürlich dann auch nicht, also heute warst du im Familienbett bis jetzt und ab morgen schläfst du alleine in dein Zimmer ein, <lacht> sondern natürlich auch wieder mit Begleitung und achtsam, dass man vielleicht ein, auch wieder ein neues Ritual findet oder auch das beibehält, was man eigentlich schon hatte. Und das Kind auch einschlaf begleitet und dann ja, einfach schaut wieder, wie man da gut weitermachen kann zusammen. Also ein Alter, eine Grenze, wo man sagen kann, es muss jetzt raus, finde ich, gibt's nicht. Das
0: merkt einfach auch jede Familie wieder für sich, was sie da machen möchten. Würdest du sagen, dass wir uns da doch sehr beeinflussen lassen eben von, dass wir da zu wenig eigentlich auf unser eigenes Gefühl hören, was fühlt sich für mich gut an und zu viel auf, was sagt die Gesellschaft, ähm, hört man ja dann auch öfter was, dein Kind schläft noch mit drei bei euch im Bett, das kann doch nicht sein, also dass man da wirklich eigentlich zu sehr auf die Meinung anderer hört und zu wenig auf das eigene Ge Bauchgefühl. Ja, auf jeden Fall.
1: Gerade von außen kommt einfach oft ganz viel Druck auch. Und ja, wie du sagst, war sie schläft immer noch bei euch. Und wie willst du das jemals rauskriegen? Da habe ich mir jetzt eine Antwort überlegt, die ich dann immer sage. <lacht> sage ich, naja, wenn sie dann irgendwann mal als Teenager einen ersten Freund hat, der kann dann auch noch mit rein, das Bett ist ja groß genug. <lacht> also Kinder bleiben nicht ewig drin, sondern wollen irgendwann auch mal was Eigenes haben. Und... Und die Angst vor dem Verwöhnen, die steckt eben da auch wieder mit drin. Und es, ist, es sind viele Sachen, die gesellschaftlich nicht oder wenig akzeptiert sind. Zum Beispiel auch das längere Stillen ähm, oder das Tragen. Aber das kommt inzwischen ja auch immer mehr schon wieder. Das ist auch toll, dass es viel mehr Mamas gibt, die ihre Babys in Tragetücher oder Tragehilfen packen, um da schon die Nähe auch zu geben. Ist auch wieder was, was es einfacher macht, fällt mir gerade noch ein, weil viele Kinder lassen sich einfach nicht in den Kinderwagen ablegen. Die brüllen dann, was das Zeug hält und die Mama wundert sich, warum liegst du denn da nicht? Alle anderen Babys sind doch da drin. Es ist bei den meisten Babys so, dass sie einfach den Körperkontakt dann einfordern und nicht alleine in einem Kästchen liegen wollen. Manche machen es mit, manche gar nicht.
0: Die haben dann ein typisches Tragekind. Und du hast jetzt gerade noch das Thema Stoffwindeln angesprochen, du magst auch Stoffwindelberatung. Ähm, wie ist das? Ist das ein Thema, das jetzt mehr und mehr wiederkommt? Also ich hatte vor kurzem auch ähm, einen Interviewgast, Besser leben ohne Plastik, dass man da auch wirklich so ein bisschen auf den Konsum achtet. Ähm, ist das auch ein Thema, das in die Richtung geht, dass da Eltern einfach verstärkt darauf achten möchten, zwecks dem Müll, den sie produzieren oder eher auf diesen natürlichen Weg zurückzugehen? Kannst du da eine Tendenz erkennen? Ja, das sind auch wieder
1: mehrere Faktoren. Manche Eltern machen es für die Umwelt, manche auch wegen dem Geldaspekt. Wenn man es mal hochrechnet, schätzt man grob, dass die Wegwerfwindeln im kompletten Wickelzeitraum so um die 1500 Euro kosten. Und die Stoffwindeln, wenn man sie komplett neu kauft, also wirklich gut ausgestattet ist, dann auch kommen mit gut 800 Euro klar. Aber eher deutlich weniger. Da ist auch schon Waschen und Strom, alles mit drin. Von der Umwelt her, da kann ich dir auch eine Zahl sagen, man rechnet mit einem Wickelkind, was es an Windeln produziert, um die eine Tonne Windelmüll, die da entsteht. Wenn man sich das vorstellt, so eine Riesentonne <lacht> Müllcontainer, da passt schon was rein. Und das kann man wirklich ja für, für den Planeten, auch was ich meinen Kindern ja wieder hinterlasse, kann man da Einiges bewirken. Der gesundheitliche Aspekt ist natürlich auch noch dabei. Viele Babys reagieren auf die Wegwerfindeln, weil dieser Superabsorber drin ist, der ja das alles aufsaugt. Das <lacht> saugt aber eben nicht nur die Ausscheidungen auf, sondern auch die Hautschutzschicht von den Babys. Das heißt, sie sind oft mal wund oder ja, haben einfach Rötungen immer mal wieder im Windelbereich und es passiert bei den Stoffwindeln weniger, weil ich auch selber darauf achten kann, welches Material lege ich denn da an den Babypo, nämlich Biobaumwolle oder es gibt auch ganz flauschig einen Bambus, der auch viel saugt und da kann ich selber beeinflussen, ja, was mein Kind dann da dran bekommt.
0: Du hast, ja vorhin, du hast ja vorhin auch angesprochen, dass es sich natürlich auch unheimlich in der Beziehung ändert zwischen dem Paar und dann, wenn man zu dritt ist mit dem Kind, hast du da, berätst du da auch Eltern beziehungsweise was hast du da für eigenen Erfahrungen gemacht? Würdest du uns da mal daran teilhaben lassen? Am Anfang, als Jasmin da
1: war, war es für uns sehr, sehr schwierig, weil sie sehr viel gefordert hat auch. Also sie war so ein typisches Steinzeit-Baby, das ihre Bedürfnisse <lacht> angemeldet hat. <lacht> Und gerade auch in den ersten drei Monaten hat sie auch viel geweint, was ja oft auch so ist, in dieser Anfangszeit, wo das Baby erstmal ankommen muss und sich zurechtfinden muss auf der Welt. Ja, mein Mann war zum Glück zu Hause die kompletten ersten drei Monate, hat dort Elternzeit genommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es alleine geschafft hätte. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo, wo man gar nicht mitbekommt von vielen Eltern. Nur denken ja, bei den anderen läuft es ja auch, ich muss es auch irgendwie schaffen. Aber hinter den verschlossenen Türen sieht es eben oft mal anders aus. Wir haben dann auch den Weg gefunden, wie wir es hinkriegen, wie wir zusammenfinden. Und inzwischen ist es auch so, dass die Jasmin äh, öfter mal zur Oma geht. Da haben wir zum Glück meine Schwiegereltern in der Nähe, die da oft mal aufpassen. Und was es sehr viel wert ist, ist, ja, ist eben, dass man auch mal wieder Paarzeit hat. Ging am Anfang gar nicht, weil sie hat uns einfach sehr gebraucht. Und was ich jetzt im Nachhinein anders machen würde vielleicht auch, dass ich wirklich mehr Hilfe einfordere. Gerade in der Wochenbettzeit zum Beispiel, dass ich sage, oh Schwiegermama, kannst du mir mal was zu essen bringen oder so? Oder mal meine Wäsche machen oder mal durchsaugen. Haben wir am Anfang alles ziemlich vernachlässigt. Da <lacht> waren einfach andere Prioritäten da, was ja dann auch okay ist. Aber dann wirklich zu sagen, ich hole mir jetzt mal Hilfe, da sich das einzugestehen, hey, ganz allein ist es einfach schwierig. Und es ist auch ein Punkt von dem Artgerecht-Projekt, dass sie sagen, schaut, dass ihr euch einen Clan aufbaut, dass ihr Freunde mit einbezieht, Nachbarn, dass ihr so viel Hilfe und Unterstützung kriegt, wie ihr ja, kriegen könnt. Und dann ist es auch mit der Paarbeziehung wieder einfacher sozusagen. <lacht> Wenn ich da ja schon nicht am Rödeln bin und gucke, wie ich den Alltag hinkriege, dann habe ich da auch wieder mehr Zeit und kann entspannter sein und mich dann voll und ganz auf die Familie konzentrieren. Mein Mann und ich, wir sind jetzt auch über acht Jahre zusammen. Ja, ich denke gerade so die Umstellung, als das Baby neu da war, war ziemlich schwierig. Und vor kurzem hat man auch wieder so einen Punkt, wo wir gemerkt haben, oh je, wir müssen mal schauen, wie wir da wieder zusammenfinden. Einfach mit Kind ist einfach ein anderes Leben als vorher. Da kann man nicht mehr mal ins Kino so ganz spontan, wie man Lust hat. Ja. Und ich fand dann den Gedanken total schön. Den mein Mann hat ihn gebracht, dass die Zellen sich in unserem Körper ja erneuern nach sieben Jahren sind alle Zellen komplett ausgetauscht. Das heißt, wir sind jetzt komplett andere Menschen als zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Und es ist auch immer wieder wichtig, sich dann neu zu orientieren und zu sagen, hey, in welche Richtung gehen wir, wo ist der gemeinsame Weg, was können wir selber dazu beitragen, also wo ist mein Anteil, um die Beziehung aufrecht zu erhalten, zu beleben, ja, lebendig zu machen. Ja,
0: und sich dann auch wieder neu zu verlieben, immer mal wieder in den gleichen Partner. Ja, sehr schönes Bild, wirklich, ja. kann man sich gut vorstellen. Ähm, du hast jetzt gesagt, ihr habt jetzt Paarzeit und du hast gesagt, das ist auch wichtig, dass man sich eben einfach mal Zeit für sich nimmt und dass es sich um sich selbst kümmert, denn nur wenn es einem selbst gut geht, kann man auch ähm, gute Eltern sein. Ähm, habt ihr da für euch so Rituale, dass ihr sagt, ihr habt einmal im Monat Paarzeit? und einmal in der Woche guckt jeder für sich, dass er mal einen Abend oder wenn es nur mal in der Badewanne eine Stunde Zeit für sich ist oder mal einen mit Freunden. Habt ihr da eine Routine oder so einen festen Ablauf oder ist das eigentlich ganz individuell? Ja, da müssen wir auch immer wieder gucken, wie es gerade passt. Aber inzwischen ist es oft so,
1: dass sonntags Jasmin zur Oma geht ja, und wir dann da Zeit für uns haben. Aber alles andere ist dann ja schauen, wie es passt. Oder eben, dass man die Zeit auch zu dritt nutzen als Familie, dann dass man mal schwimmen geht und da Spaß zusammen hat. Auch das ist ja wieder auch indirekt dann auch Paarzeit, Familienzeit, wo man zusammenwachsen kann.
0: Was dann auch die Akkus dann einfach nochmal auflädt. Ja. Hast du denn noch was, wo du sagst, das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der liegt dir am Herzen, den du jetzt einfach noch weitergeben möchtest? an die Eltern da draußen oder an die zukünftigen Eltern?
1: Da gibt es so viel. <lacht> Sehr wichtig, finde ich, wie gesagt, sich Hilfe zu holen. Gibt es auch den schönen Spruch vom Artgerecht-Projekt. Sich Hilfe zu holen ist kein Versagen, sondern artgerecht. Ja, es ist was Hausgemachtes, wenn wir sagen wollen, ich muss das alleine schaffen, muss keiner. Und schaut nach euren Bedürfnissen und nach den von euren Kindern, dass ihr da einen Weg findet, zusammen zu wachsen und ja, euren ganz eigenen Weg zu finden. Ganz wichtig finde ich auch nochmal zu wissen, dass gerade beim Artgerecht-Projekt zum Beispiel, keine, dass es kein neuer Ratgeber ist oder dass ich nicht sagen kann, du musst dein Kind jetzt stillen und dann wieder dann oder du musst es so machen und dann tragen und du musst Stoffwindeln benutzen, ist es alles nicht. Es geht wirklich darum, dass jede Familie für sich guckt, was möchte ich für mich mitnehmen, wo ist der Weg, ja, den ich gehen möchte mit meinem Mann, mit meinem Kind zusammen, was passt für uns und falls ihr da Unterstützung braucht, bin ich natürlich gern für euch da.
0: Was bietest du denn dafür verschiedene Arten von Begleitung an? Ist es hauptsächlich eins ähm, zu 1 Beratung oder sind es Workshops und Kurse? Und äh, genau, wie sieht das aus? Was kann man bei dir ähm, buchen beziehungsweise wie kann man sich beraten lassen? Und wo findet man dich?
1: Mich findet man auf meiner Homepage, die heißt www.sandrawasma.de da sind auch nochmal alle Angebote drauf. Ich bin gerade auch in einer Art Winterpause sozusagen, <lacht> eigentlich nicht Pause. Aber ich schaue nochmal, was ich an neuen Angeboten mit reingeben kann. Beratungen laufen aber weiter. Also wie gesagt, eins zu eins Beratungen biete ich an. Ich biete offene Art gerecht Treffen an. Das ist eine Gruppe, die sich immer mal wieder trifft und wo man dazukommen kann, wo sich die Eltern austauschen können und fragen können, hey, bei uns läuft das nicht so gut, wie habt denn ihr das gemacht? Dass da geguckt werden kann, was haben die anderen noch für Ideen. Dann biete ich auch Stoffwindel-Workshops an. Ich hatte gerade auch vor kurzem mal drei Mamas da, die sich äh, die Stoffwindel angeschaut haben. Und das fand ich auch eine total tolle Art zu arbeiten, dass man wirklich schauen kann, was sind eure Fragen. Es ist einfach nur mal persönlicher als so ein großer Workshop. Und ja, ich kann dann alles zeigen, was... Was dann die Eltern interessiert und was nicht, lasse ich weg. Das ist dann wirklich sehr schön und das möchte ich jetzt auch für die anderen Themen mit anbieten. Also wenn es Eltern gibt oder Mamas speziell, die sind ja eher die, die sich mit einbringen und informieren, auch können von der Zeit her. Ja, wenn es welche gibt, die
0: sich da kennen und Interesse haben, können die sich auch melden bei mir. Total spannend und ich finde es wirklich ganz toll, was du da auf die Beine gestellt hast, dass du da einfach wirklich Eltern dabei hilfst, ihren Weg zu finden, den eigenen Weg, der sich für, für das Paar und für das Kind und für die ganze Familie einfach gut und richtig anfühlt. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für das tolle Interview und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Auch danke, dass ich hier sein durfte und für dich auch alles Gute.
0: Das war das Interview mit Sandra. Ich hoffe, du konntest daraus etwas für dich, für eure Beziehung und vor allem auch für eure kleine Familie, falls ihr denn schon eine habt, mitnehmen. Vielleicht ist es ja der Punkt, dass ihr euch gerne Hilfe holen könnt und dass das völlig in Ordnung ist, sich einzugestehen, dass am Anfang eben mal nicht alles sofort reibungslos klappt oder es kleine Hürden zu überwinden gilt oder den ganz eigenen Weg zu gehen, den Weg, der sich für euch und für eure kleine Familie genau richtig anfühlt, egal wie dieser aussieht. In diesem Sinne genießt mal wieder eine Auszeit zu zweit, eure Lina.